0: David har nå konge i hele Israel, og mot hans vilje er de fleste arvingene til tron og drept og satt ut av spil. Den eneste linger som er igjen er den lamme Mephibosheth og hans sønn Mika som skal komme tilbake igjen til senere. Dette var da barnebarn og ålderbarn til kong Saul. David har erobra den stat, eller den hellige by Jerusalem og gjort den til Davids by. Nå skal David også gjøre Jerusalem til Guds by, og det hovedstad også på den måten, med at det paktsarken føres til Jerusalem. Paktsarken har stått mange år i Abinadabs hus, etter at jødene fikk den tilbake igjen fra filisterne når de hadde stjålet. Paktens ark, som jødene tidligere tog med seg fra dag til dag i tabernaklet, har stått mer eller mindre i ro i mange år. Det kan kanskje tjene som et bilde på at Israels folke ble mer distansert ifra Gud når de kom inn i det lov av landet, enn når de var på vei til det. Som vi snart skal se, så har ikke David og hans menn lest nok, eller sjekt nok, om hvordan paktens ark skulle håndteres. Hva som skal gjøres, og hva som ikke må gjøres. Med lesing fra Andres Samhøysbok, kapittel 6, vers 1.
1: David samlet igjen alt utvalgt mannskap i Israel, 30 000 man Og David og alt folket som var hos ham brøt upp och dro fra Baal-Juda, for å føre Guds ark opp derfra, den som er kalt med navne med Herrens herskarenes Guds navn, han som troner over kirubene. De satte Guds ark på en ny vogn og førte den bort fra Abinadabs hus, som lå på høyen. Og Usa og Ajo, Abinadabs sønner, kjørte denne i vogden. Og de førte Guds ark bort fra Abinadabs hus så lå på høyen og fulgte med dem. Og Ajo gikk foran arken. Og David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn til all slags strenge lek av sypress tre, både sitarer og harper og tamburiner og bjeller og symbler.» Da de kom til Nakons treskeplass, rakte Usa hånden sin ut och tog fatt i Guds ark, for oksene var blitt ustyrlige. Da ble Herrens vrede opptent mot Usa. Gud slog ham, fordi han handlet overilet, så han døde där ved Guds ark. Men David ble ille til mot det, fordi Herren hade slått Usa ned. Derfor er dette stede blitt kalt Peres, Usa, like til denne dag. Den dagen ble David fyllt av frykt for Herren och sa... «Hvordan skulle Herrens ark kunne komme in til meg?» Og David ville ikke flytte Herrens ark opp til seg i Davids by, men lot han føre bort til getitten Obed Edoms hus.
0: Dette er en ganske vill historie. Og det verker som at David på en måte gir litt opp. Det som skulle vært en gledens dag, blir det ikke. Det blir en dødens dag. Ussa, sønn av Abinadab, dør. En kan da spørre om hvorfor. Ville det vært bedre om han lod arken dette i bakken når oksene eller stutene ble ustyrlige? Nej, det hadde nok ikke vært en god idé. Men feilen ligger før. Feilen var allerede gjort når de valgte å kjøre paktens ark på en vogn. Mot dette så kan du jo hevde at de filisterne kjørte også paktens ark på en vogn når de skulle bli kvittet og de slapp på en måte unna med det. De slapp kanskje unna med det fordi de ikke visste bedre. Eller de slapp ikke unna med det men hade nok å strime ifra før. Uansett, jødene under ledelse av David, de burde egentlig visst bedre. Usa som hadde bodd sammen med paktens ark lenge, burde kanskje også visst bedre. Guds pakt, den skal bedres. Av prester på deres skuldre. Så kan en jo spørre seg hva som er galt med kjøren på i vogn. Og en kan sikkert lese seg til eh, Guds befaling om dette her. Eller tenke seg til hvorfor det er sånn. Men hovedpoenget for min del blir uansett det samme. Det handler om at det er en handling mot Guds bud. Enten en forstår hvorfor eller ikke. Og kanskje for mange av oss så er dette en veldig provoserende tanke, at noke skal være mot Guds vilje, uten en eller annen for oss forståelig grunn. Heldigvis så gir ikke David opp, og etter har sitt og erfart at det Gud velsigner Obed Edom, Utrolig etter rådslaging med prester og andre for å finne ut hva som gikk galt siste gang, så går David i gang igjen. Vi leser videre fra vers 11.
1: Herrens ark ble stående i getitten Obed-Edoms i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans hus. Så ble det fortalt kong David at Herren hadde velsignet Obed-Edoms hus og alt det han hadde for Guds arks skyld. Da tog David av sted og førte Guds ark fra Obed-Edomshus og til Davids by med stor glede. Da de som bar Herrens ark hadde gått seks skritt frem, offret han en okse og en gjøkalv.
0: En liten kommentar her. Legg merke til starten på vers 13. Da de som bar. David og gjengen hadde lært. De sette ikke paktens ark på i vogn. Den ble båren igjen. På prestene skuldre, sånn som det var forskrevet. Vi leser videre fra vers 14.
1: Og David danset av all makt for Herrens åsyn. Han hadde en efod av lærret på sig. Og David og hele Israels hus førte Herrens ark upp med friderop og toner fra horn. Da nå Herrens ark kom in i Davids by, så Mikael, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så kong David hoppe og danse for Herrens hus, og hun forraktet ham i sitt hjerte. Så førte de da Herrens ark inn og satte den på sitt sted midt i det teltet som David hadde reist for den. Når David offret brennoffer for Herrens åsyn og fredsoffer. Da David var ferdig med å offre brennoffere og fredsoffrene, velsignet han folket i Herrens herskarenes gudsnavn. Han delte ut til hele folket, til hver enkelt av alle Israels mengde, både mann og kvinne, ett brød og en dadelkake og en rosinkake. Så dro alt folket hjem, hver til sitt hus. Da David kom hjem for å velsigne sitt hus, gikk Mikael, Søls datter, ut i ham og sa, «Hvor høyt Israels konge er blitt æret i dag, han som i dag har blottet seg fra øynene på tjenestjentene de tjenene sine, slik som simple folk pleier å gjøre.» Da sa David til Mikal. For Herrens åsyn, han som utvalgte meg fremfor din far og fremfor hele hans hus og satte meg til fyrste over Herrens folk, over Israel. For Herrens åsyn har jeg danset, og jeg vil gjøre meg enda ringere enn så og bli liten i mine egne øyne. Og de tjenestepikene du talt om, sammen med dem vil jeg æres. Men Mikal, Sauls datter, ble barnløs til sin dødsdag.»
0: David lykkes i å få pakts erken til Jerusalem, og han setter den på plass i mødeteltet, i tabernaklet, og dette skjer med møgestyr. Det offres på det brenneoffer og fredsoffer, og det synges og det danses for Herrens åsyn. Og kongen selv, kong David, han er med i tilbedelsen. Og på den måten så gir han offentligt uttrykk for at det der finnes noe som er større enn han. At det finnes noe som også David, kong David, skal tilbe. Noe som er över han. David gir offentlige noe annet enn seg selv er. Kanske vittner det om at David er så trygg på seg selv, at han har muligheten til det. Kanskje vittner det om at Gud er så viktig for David, og at Gud er så tett på David, at David ikke har noen problemer med å vise at han tilber Gud. Men inni Davids eget hus står hans første kone, Mikael, og ser på. Og hun liker ikke det Ironi er vel kanskje ikke det virkemidlet som brukes mest i Bibelen. Men her må vel Mikael forstås ironisk når hun sier at hvor mye Israels konge er blitt æret i dag, han som har blottet sig for øynene på tjenestejentene de tjenene sine, slik som simple folk pleier å gjøre. I noen øversettelser så står det at David danser naken. Siden står at David danser uten kongelige klær og bare en kjortel, så er det nok ikke da helt naken. Men mer som en vanlige mann. Og Mikael anklager David for å være nettopp det en vanlige mann. Uansett, svaret fra David til Mikael er skarft. David trekker fram at han danser foran Gud, Gud som valgte David foran Saul, hennes far. David sier rett ut at han vil gjers liten i egne øyne, og gikk då genom det fremhever Gud. Og hvis David her er ærlig øv for Mikael, så er det kanskje sånn at det han her sier, det sier noe om Davids karakter. Han dro ut i krigen sammen med folk. Han var selv med inn i leiren til Saul. Han var der da det skjedde. Han bar ikke noen andre om å gjøre ting han selv ikke gjorde. Han var ikke alltid med når Herren skulle i krig. Det har vi lest om før, og det skal man lese om siden. Men han var nok mye tettere på folket enn hva for eksempel Saul var. Det får vi komme tilbake igjen til senere. Paktens ark den er kommet til Jerusalem, og tempelet er slik sett kommet til sitt endelige sted for første gang. Det får vi komme tilbake enn til senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.